0: Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Está começando mais um do meu, do seu, do nosso podcast, Papo de Atleta. Olha só, dedicado a todos aqueles que amam esportes, amam atletas amadores, profissionais, competições, jogos, todo que é relacionado ao esporte, esse podcast vai trazer para vocês. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que envolve todos os esportes. Todos os esportes têm uma parte disso, que é a nutrição, e mais específico a nutrição esportiva. Então foi muito massa e bate-papo, porque eu convidei um cara, o cara é muito bom, o cara sabe pra caramba, ele até é chato às vezes com as coisas que você come, mas é porque ele sabe o que faz bem e o que faz mal. Então se liga, hoje eu vou conversar com o meu amigo Kaique Mioto, ele que é nutricionista especializado na parte de esporte, ele trabalha hoje com pilotos de motocross de ponta, é, trabalha com a time, o time profissional da Ponte Preta, ele que é o nutricionista oficial do time de futebol da Ponte Preta aqui de Campinas, Para quem conhece, é um time que é, tem é um time muito grande, tem uma torcida muito grande, agora eles estão na Série B, na parte da Série B do Campeonato Brasileiro, mas com muita chance de acesso para a Série A e estão na, na parte da Série A do, do Paulista, do Campeonato Paulista. Então é um time renomado que tem uma história e o cara faz parte do time e faz a diferença. Então vamos trocar uma ideia com ele, ele contou para a gente todas as histórias, todas as dificuldades e facilidades que ele já teve com de conversar com o atleta, de passar dieta, de passar plano alimentar, porque na verdade não é uma coisa tão simples quando você trata de um atleta, de uma pessoa que está buscando uma evolução, e aí a alimentação dessa pessoa precisa ser bastante específica, bastante regrada, precisa ter alimentos e nutrientes certos, e hoje em dia no mercado a gente tem muitos suplementos, há muitos alimentos é, industrializados que não são tão bons e a gente precisa focar e saber o que, que vai comer, o que, que vai fazer diferença para a gente e além do mais também o quanto isso vai custar, porque normalmente o pessoal assimila que uma nutrição mais saudável, você tem que comprar um produto mais caro ou um produto que seja industrializado, porém ele é uma, mais saudável, e ele é mais caro, mas não é nada disso, ele contou pra gente que existem vários meios de você conseguir se alimentar, vários meios de você fazer seu próprio Gatorade em casa, ele contou isso aí também, ele falou pra gente uma receitinha bem legal, então ficou um bate-papo muito, muito massa, espero que vocês gostem, então pra todo mundo que gosta de nutrição esportiva, tem algum amigo, algum parente que curte isso daí, manda pra ele, compartilha, eu vou ó, eu vou deixar no link também desse podcast, o meu Instagram é souza 93 e o do Kaique é Kaique Mioto Nutricionista, Mioto com dois T's. Também segue ele lá porque é bem legal, ele posta bastante coisa do trabalho que ele faz com o pessoal da Ponte Preta e bastante receita também, que eu já peguei algumas. É, e fora isso também, manda pra mim no Instagram o que, que vocês acham desse podcast, o que, que vocês estão achando, o que, que dá pra melhorar, o que dá para aprimorar, quem que eu posso convidar. Eu já tive sugestão de convidado que eu fiz aqui chamei para o podcast e deu muito certo. Então vamos trocar uma ideia com o Kaique, nutrição esportiva, ficou demais. Espero que vocês gostem. Valeu! Bom, é isso aí, então, começando mais um papo de atleta, hoje conversando com um especialista, sempre trazendo atletas e hoje trazendo um especialista em uma das partes que fazem parte do esporte, que é a nutrição. Hoje a gente vai conversar, então, com o Kaique Mioto. Muito, muito obrigado por estar aqui, bem-vindo nesse nosso podcast. E
1: aí, Felipe, eu que agradeço pelo convite, obrigado a todos que vão acompanhar aí a nossa conversa no podcast para mim é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco de, de informação sobre nutrição com vocês, né? Essa é uma área de interesse para todo mundo que, que pratica alguma atividade física, então vamos lá.
0: Que legal, muito massa. Então, só dando um contexto aí pro pessoal que tá ouvindo, eu conheço o Kaique, ele começou a trabalhar com um dos meus melhores amigos, que é o Enzo, o Enzo Lopes. E aí, desde então, a gente já começou também com o Poti, né? Não podemos esquecer do Poti. E aí, desde então, a gente sempre trocou ideia e é um cara que está sempre no mundo... Do motocross, que é um mundo que eu sempre vivi. Então, fala pra gente, Kaique, quem que é o Kaique Mioto? Conta pra gente sua história.
1: Bom, é... você já adiantou um pouco aí, né, como nós nos conhecemos. Eu me formei em nutrição no ano de 2010. Eu sempre fui muito ligado ao esporte. Quando eu era criança, eu fui atleta de judô em nível competitivo. Eu então, já fui campeão mineiro, vice-campeão brasileiro de judô. E a minha vida sempre esteve atrelada a esporte. E aí, em algum momento da vida, eu achei que é, eu deveria, não como esportista, né porque já não dava mais tempo, é, mas estar no esporte de alguma maneira. E aí, eu é, fui através da nutrição, né, correndo atrás desse desse meu objetivo e cara essa caminhada me, me levou aí para esses para o esporte novamente e graças a Deus aí com a oportunidade de trabalhar com atletas de alta performance que é o que eu gosto de fazer e, e lá no começo já antes antes mesmo de formar eu já já estagiava em, em uma equipe de futebol aí foi evoluindo com isso trabalhei em outras duas equipes de futebol depois eu migrei para a área de hotelaria fui morar algumas vezes fora do Brasil para melhorar o, o idioma né que é um pouco necessário na, na nossa área né para quem para quem precisa ler muito artigo científico enfim e aí eu voltei com força total principalmente aí no na área de motocross, de esportes é, off-road, né, que eu curto uhum. bastante. Sempre fiz trilha, quando era mais novo, fui trilheiro. E aí, é, na, na volta, né, eu trabalho com esporte, casou de, de ter uma atleta aqui na minha cidade, que é a Larissa daló que ela corre o Campeonato Brasileiro e o Mineiro na categoria feminina. E nós desenvolvemos uma parceria muito boa juntos, a Larissa né como atleta e eu como profissional, cuidando da alimentação dela. E cara aí conseguimos né é, chegar aí até vocês, começamos lá com o Poti, na sequência veio o Enzo, aí também tem o pessoal do Enduro, né o Gabriel Tomático o do Doutor Honda, tem o Felipe Legarreia lá de Santa Catarina, o um cara multicampeão é, catarinense de Enduro e o pessoal do Amador, enfim. E agora, recentemente, eu voltei a trabalhar com futebol na equipe da Ponte Preta de Campinas e estamos aí.
0: Que massa, que legal, cara. E quando você começou a trabalhar com nutrição, você falou um pouco que sempre foi esportista e tudo mais, mas você falou assim, cara, meu foco é 100%, eu não vou... Acabou que você até atende clientes, né? você tem pessoas normais que não são atletas profissionais. Mas você já acreditava que ia trabalhar, que ia direcionar isso para atletas profissionais, para pessoas que vivem do esporte?
1: Sim, desde o do primeiro ano da faculdade eu já tinha em mente o que eu, eu já sabia o que eu queria. Era é, isso já estava muito decidido. Eu fiz um curso durante a faculdade. Eu fiz vários cursos extras, né? É, Investir Investi estudo nisso, tempo, né dinheiro, é, em cursos São Paulo, Campinas, né que é a região aqui perto de onde eu moro. E no primeiro ano de faculdade eu já fiz um curso de nutrição esportiva em São Paulo. Foi lá que meus olhos começaram a brilhar, né quando eu comecei a escutar os nomes difíceis do da, da parte fisiológica né do nosso organismo, como ele trabalha por dentro o nome das enzimas e, e, e lá eu já sabia o que eu queria e a disciplina de nutrição na, esportiva na faculdade foi a, minha, a disciplina para mim a mais aguardada então eu me dediquei muito e sempre sempre direcionei a minha faculdade para a parte esportiva
0: legal cara e então agora já aí na Ponte Preta você trabalha com cara muito jogador de futebol trabalha com os atletas aí de ponta do, da, da parte de motocross e enduro, qual que é, você acha que é o maior desafio como nutricionista desses, você sendo desses atletas, você tendo que falar com eles?
1: Olha, é, a nutrição, ela é um, um desafio, porque é o seguinte, é, se, a gente, se a gente for analisar hoje, a população, em geral considerando atletas e pessoas normais, né? Você até falou aí que eu trabalho também com pessoas que não são atletas, no consultório, né? Pessoas que buscam qualidade de vida ou emagrecimento. Mas o desafio hoje para para todos esses esses públicos é em saber escolher e manter uma alimentação de qualidade frente ao que a gente tem de oferta hoje. Hoje a gente vai nos supermercados, é, muito, muito, são muitas opções industrializadas, é, altamente processadas, cheias de, de corantes e coisas artificiais. Então, tanto para a pessoa que busca qualidade de vida, quanto para o atleta, e ainda mais o atleta, né, que tem que ter um cuidado maior com a alimentação, eu acho que é um desafio grande para o nutricionista é fazer a pessoa entender a importância e os benefícios que uma alimentação de qualidade pode proporcionar para quem busca qualidade de vida e para quem busca performance.
0: Com certeza, porque na verdade tem muita coisa que engana né hoje em dia. Por exemplo, o isotônico, né o Gatorade, é uma é uma coisa totalmente industrializada. Algum deles, algum deles tem açúcar e tudo mais, mas eu lembro que você me passou várias receitas de isotônicos naturais que você pode fazer na sua casa. Só que a praticidade de você não precisar ficar comprando fruta, comprando água de coco e ficar batendo isso tudo, a praticidade nos leva a esse hábito né, de, de não poder crescer. E eu imagino que esses atletas, eu conheço pelo Enzo, que eu acompanhei, e alguns outros amigos meus, é, é uma dificuldade isso daí, cara. Porque você precisa parar um tempo do seu dia para você realmente processar isso tudo e realmente preparar isso tudo para você se alimentar. Né?
1: Exato, Felipe. É, você disse tudo, né? A praticidade que esse tipo de alimentação ruim traz para gente acaba é, gerando uma espécie de sabotagem, né? Que a gente deveria, é, pelo que a gente realmente deveria optar, né? Você falou aí do isotônico natural. Eu sempre aconselho os atletas, os quais eu acompanho e eu também uso no meu dia a dia. Para quem não sabe, eu sou trilheiro de final de semana e brinco também um pouco no, no motocross, no, no velocross, sou praticante de, de academia, gosto de jogar meu futebol. Então, em todas as, essas ocasiões, é, eu sempre me organizo para que eu possa ter uma boa opção. Por exemplo, quando eu vou para uma prática esportiva, eu sempre preparo suco de laranja com água de coco, que foi aquele tônico que eu te ensinei a fazer ou eu levo caldo de cana, enfim. Mas para isso, a gente precisa se organizar previamente. O atleta precisa ter uma visão uh, um pouco mais adiantada, tem que se chamar antes, ver o que ele vai fazer no final de semana ou no dia da prova e começar a se organizar aí uns três dias antes para para que ele tenha escolhas melhores do que esses esses Gatorades da vida aí, né? Que são não só Gatorades, né? Diversas marcas de isotônico e uhum. diversas, outras várias várias marcas também de, de suplementos. Sim, com certeza. Que a gente é, tem, nós temos escolhas boas e ruins. Então, aquilo que a gente conseguir fazer e que seja melhor, ótimo. Se não conseguir fazer, tem que tentar escolher a menos pior.
0: É exato, exatamente. Então, você falou, é, por exemplo, eu estava falando da Ponte Preta também. Hoje deve ser uma dificuldade grande na Ponte Preta, porque você tem que ficar de olho, apesar de você tratar como um time, né? Você está me contando o café da manhã deles, você que prepara e aí eles comem como um time, né? Não é individualizado é muita das, muitas coisas, né? Mas como que é essa parte da hidratação para esses atletas? Porque o futebol. É um esporte que exige bastante e eles têm uma desidratação, eu acredito que grande né, durante a semana. Imagina uma semana de jogo, agora tá tudo parado, né? Mas uma semana de jogo que você pega jogo na, na quarta, depois no um domingo, e treino na quinta e na sexta. Como que você funciona essa parte de hidratação para os atletas de futebol?
1: Sim, é, normalmente, bom, eu vou contar como é que é o, o dia a dia. É, em tempos normais né? não, não esses tempos agora que a gente está vivendo de, uhum. de isolamento Mas uh, No normal Existe sim uma, uma Preocupação muito grande com a questão Da hidratação Então a gente tá, estar tá sempre ligada, é, ligados não só, não só Na hidratação em si, Mas em tudo o que pode envolver O processo de desidratação Como por exemplo A umidade do ar então, a gente tem que estar sempre de olho, porque a umidade do ar muito baixa pode fazer o atleta desidratar mais do que o normal. Então, é preciso ter uma visão ampla da, dessa parte de hidratação e todas as coisas que estão relacionadas a ela. No dia a dia, o atleta ou faz o café, ou toma o café da manhã na casa dele, ou toma o café da manhã no clube, depende da programação. Então, quando o café da manhã... É no clube, é, eu passo as opções para o setor da cozinha, tem uma nutricionista que cuida da parte da cozinha, e aí eu passo as recomendações para ela e, e a turma da cozinha monta e envia para o centro de treinamento, ou no local onde a gente vai treinar, eu monto o café da manhã. Tem ali já a preocupação com a hidratação, então é oferecido muito suco natural, é, aí, no momento que eles vão para campo Eles têm a opção de beber água Água de coco fresca Que a gente tem um, um, um esquema de pegar água de coco num, num lugar lá que fornece ela fresca Com validade para cinco dias Aí é legal vazada é, é super legal E tem também o uso de, de isotônicos né? Mas isso é uma coisa que, que eu estou Aos poucos eu tô trabalhando em assim, cima em cima disso, porque é, eu, eu cheguei na Ponte Preta em fevereiro, então tem muita coisa ainda para trabalhar lá, eu já consegui avançar em, em, em algumas mudanças, mas eu ainda quero chegar a um nível de conseguir oferecer para o atleta em campo, uh, não um isotônico é, industrializado, mas fornecer junto com água de coco um suco natural, então, é um caminho. A gente está caminhando para isso. Que
0: legal. E aí, nas
1: outras, é, nas outras refeições ou almoça e janta no clube, depende da, da programação. Se tem jogo, a gente já concentra em hotel. E... Quando não tem jogo, o atleta faz a refeição na casa dele. Lógico que fica na, na casa do atleta, do jogador. Fica um pouco mais livre, mas a gente passa recomendação, né? É, no dia a dia... Nós conversamos com cada atleta sobre as melhores escolhas. É um processo de, de educação nutricional contínua. E agora, nesse tempo de pandemia, foram passados alguns é, alguns guias com recomendações alimentares e ajustes para alimentação para a gente tentar fazê-los comer o mais próximo do saudável possível e também individualizado, né? Não foi passado um cardápio individual, mas eu tive conversa com todos eles, um a um, por videoconferência. E nessas conversas de aproximadamente uma hora com cada atleta, demorou aí, eu acho que umas duas semanas e meia, cada dia eu falava com quatro, cinco atletas. E aí a gente conversou bastante sobre alimentação, sobre melhores escolhas, e foi uma ótima oportunidade ainda para poder orientá-los, né?
0: E o que, que você acha? O pessoal está seguindo ou não? Tá. Porque tem, pelo menos o que eu tenho visto no campeonato alemão, o pessoal voltou mais gordinho lá. O pessoal estava falando, né? Voltou mais pesado, correndo pesado, né?
1: Então, Felipe, é, essa é uma questão super interessante. É, a gente não pode garantir né, que nesse momento de isolamento os atletas estão seguindo 100% as recomendações e a gente sabe que as pessoas elas têm ah, respostas diferentes a um mesmo estímulo. Por exemplo, nesse período de isolamento, você pode ter uma resposta super positiva, praticar mais atividade física, se organizar mais e comer melhor. E eu, em contrapartida, sofrer ah, psicologicamente com isso e me afundar numa alimentação totalmente ruim, Uhum. É, ficar desmotivado não conseguir praticar atividade física então o ser humano ele responde diferente ao mesmo estímulo né? e num grupo de jogadores um grupo aí de aproximadamente 30 jogadores, é claro que alguns vão voltar num patamar ótimo, outros vão voltar num patamar ruim e a gente está tentando é, através dos guias e dos treinamentos online que acontecem pelo menos três vezes por semana com todo o time, é, a gente está tentando homogenizar isso e dar a eles a condição de voltar bem quando né, as atividades foram, forem liberadas de novo da maneira presencial. Mas, por exemplo, você falou aí que alguns jogadores estão né, voltando acima do peso, é, mas eu acho que, não sei se você acompanhou também o Cristiano Ronaldo. Uhum, então, voltou até acima da média. É, é, voltou até acima da média, então é, é de pessoa para pessoa. Alguns voltarão bem, outros vão voltarão um pouco pior. E a gente trabalha
0: para equilibrar isso. Massa, muito legal. E agora, falando assim, comparar, comparando os esportes. É, comparando, eu Vou comparar um esporte que não tem nada a ver com outro. Que seria o futebol hoje, que é uma paixão nacional que todo mundo conhece. Todo mundo tem uma bola, joga. E o motocross, que é um esporte hoje que a gente conhece, eu, você, Kaique. Mas tem muita gente que ainda não está aberta a isso. E motocross também, eu acho que eu incluiria também a bike, que é uma bike assim, mountain bike, que é um esporte parecido. É, qualquer esporte que seja também de resistência, mas ao, ao mesmo tempo também exige muita força. Qual que você acha a principal diferença desses dois esportes na parte da alimentação?
1: Olha, Felipe, é... essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm em relação a o tipo de alimentação para um determinado esporte. Lógico que muda, muda, por exemplo, para o um motocross e para alguém que pratica o arco em flecha. Uma pessoa tem que estar tá um pouco mais pilhada, na outra pessoa tem que estar tá um pouco, o, o praticante tem que estar tá num nível um pouco mais tranquilo. É, alguma solicitação, a solicitação energética de diferentes esportes, ela muda, né? Obviamente. Então, alguns esportes é, exigem, né, um pouco mais em termos de, de gasto calórico, né, e recuperação, outros menos. Mas eu acho que assim, a base para todos eles é uma alimentação de qualidade. Se você falar assim para mim, Caíque. É... O que um atleta de motocross deveria comer, o que um atleta de futebol deveria comer? Bom, na minha opinião, a base para todos os esportes é uma alimentação de qualidade. Eu acho que, é, é, tirando a, a, alguma restrição, se o atleta tem alguma restrição, por exemplo, eu bato muito na tecla das, das oleaginosas, né, das castanhas, serviria tanto para um quanto para outro a tapioca serve tanto para um quanto para outro o arroz o feijão a carne o que a gente tem que ajustar é em relação à quantidade energética a quantidade de desgaste entender o esporte né na sua necessidade física o, o futebol O futebol ele ele mudou né ao longo do tempo o futebol a há 15, 20 anos atrás, ele não tinha durante uma partida, o jogador não dava tantos sprints quanto dá hoje. Hum, a gente participou é de. Não sabia. É, a gente participou de algumas conferências na, de uma plataforma chamada como, é, conhecida como Catapult. E eles é, trazem atualizações né, sobre a área do futebol. Então, tem dados científicos mostrando. E hoje tem muito monitoramento né durante uma partida. O jogador usa GPS. Então, com, com o avanço da tecnologia, você consegue muitos dados. E através dos dados, eles perceberam né que hoje, durante uma partida, um jogador chega a dar mais de 60, 50 sprints em campo. Então, a gente tem que ir modulando a alimentação, de acordo com, com, com a exigência do esporte. O motocross, as pessoas pensam que é um esporte que não gera desgaste físico, né? Você só monta na moto e, e acelera, mas uhum. para quem já praticou um dia e para quem pode acompanhar o dia a dia de um piloto, sabe o quanto é exaustivo estar numa moto, numa bateria de 10 ou 15 minutos, e tem provas de 30 minutos no motocross, né? Uhum. E é uma atividade isométrica que exige muita, muita força para segurar a moto. Então, é, tem que analisar o esporte, ver o tipo de combustível que é mais recomendado e tentar individualizar ao máximo. Né? Mas a base para todos é uma
0: alimentação, no mínimo, saudável. Com todos. Com alimentos mais naturais e a preparação também... Quanto mais caseira, você acredita em uma preparação? Ah, eu sou da seguinte
1: opinião, Felipe. Eu acho que quanto mais caseiro a gente fizer, mais simples, melhor. Porque existem diversas linhas, né? tanto de, de nutrição, quanto de medicina. É, a gente sabe que a nutrição é uma das áreas da, da saúde que mais polêmicas geram porque tem aqueles que defendem a dieta paleolítica, tem aqueles que defendem a dieta mediterrânea, a dieta low carb, é, a cetogênica, agora uhum. o jejum intermitente. Então, a nutrição é uma área que gera é, muitas divergências de opinião, Sim. muitas dúvidas na cabeça da população em geral.
0: Uhum.
1: E as pessoas precisam entender que... Um, Cada a pessoa tem que se adaptar a uma alimentação que a faça feliz e que ela consiga seguir. Se você é feliz praticando a low carb você acha que isso é eficiente para você, porque o nosso organismo ele ele tem respostas muito individuais. Uhum. É, eu eu assim eu não sou contra o low carb, não sou contra a cetogênica. Eu só acho que não é para todo mundo e a pessoa tem que se conhecer muito bem para poder tomar uma decisão em relação A, a sua alimentação uhum. Mas é, Como é que eu posso dizer, né? Eu sou da, da, da linha De que quanto mais simples A gente for, o arroz, o feijão O que você conseguir fazer em casa Por exemplo, agora Na quarentena eu aproveitei Também o tempo para desenvolver algumas receitas E postei lá no Instagram eu
0: Acompanhei
1: eu faço direto uh, batata doce ao forno aqui em casa. Chips de batata doce, eu vi também. Chips de batata doce, é, isso aí. Você, sei lá, gasta 5 reais, compra um quilo de, de batata doce e tem o trabalho né, de chegar em casa, ralar, colocar no forno. Mas fica totalmente natural, você só vai colocar azeite, sal, ervas e levar para o forno. E tem o, o que você compra no supermercado, que em, sei lá, em 32 gramas você vai pagar 7, 8 reais no Exato. pacotinho, aqui em, em duas pegadas você acaba com o pacote. Então, o que, o que, o que atrapalha um pouco as pessoas é essa questão de, da mão de obra, né? Uhum. Você até citou lá no começo da conversa, de ter que ir no supermercado, comprar batata doce, chegar em casa, ralar, tal. É igual... A outra receita que, que eu fiz, que o pessoal gostou bastante, foram aqueles, foi aquele cookie de banana. Ah, sim. Que eu uso banana, pasta de amendoim, chia e outros ingredientes. Fica super gostoso, 100% natural, mas muita gente prefere comprar aquele cookie altamente industrializado que vende no supermercado. É muito mais fácil, tem muito mais açúcar, é... É, em termos de sabor, é diferente. Né? É diferente. É, é é. diferente.
0: Então, Realmente.
1: É, é o que você falou. Quanto mais caseiro, melhor.
0: Uhum. E uh, o pessoal que está com água na boca aí escutando, porque eu fiquei também, eu vou deixar o link na descrição do, do Instagram do Kaique para vocês seguirem e verem as receitas lá. Uhum. Oh, e você estava falando de parte de individual, cada organismo responde de um jeito. Eu estava pedalando esses dias com um amigo meu e ele estava me contando que ele conhece um cara, que ele acorda todo dia, ele jejum intermitente total, 100%, o cara come uma vez por dia, às 6 horas da tarde, todos os dias só uma refeição, e o corpo dele acostumou, sabe? Ele, uhum. ele usa bastante óleo, bastante parte de a, azeite de oliva, óleo de amêndoas, isso tudo, que dá uma saciada, segundo ele, né? Mas o que você uhum. acha disso? Existe um, um tipo de dieta que pode suprir não, tô falando de atleta, tá? Tô falando de uma pessoa... A pessoa consegue sobreviver com um tipo de dieta assim?
1: Olha, se você tá falando que esse cara aí consegue sobreviver...
0: Até quando? é <risos>
1: <risos> Então, consegue. Ó, a alimentação, ela tem que ser balanceada, nutricionalmente. Se esse cara, em uma só refeição por dia, consegue todos os nutrientes que ele precisa, o que... O que é difícil, né? É, um cara, sei lá, se ele tiver, vamos colocar aí uma, uma pessoa média, né? De 1,70m, 70kg, 70 que deveria ingerir aí por dia uma média de 2.000 calorias, 2.200, enfim. Entre uhum. 2.000 e 2.500 calorias. Será que em uma refeição ele consegue repor tudo isso? Ou será que a alimentação dele é só isso mesmo? Então pode ser que falte alguns nutrientes, pode ser que não. É. é é muito é difícil para eu falar sem saber o sem saber totalmente contexto, como uhum. é que isso é como é que é o contexto da coisa mas é, tem muita gente que se adapta assim a, a, aos tipos diferentes é, de, de estratégias nutricionais como o jejum intermitente uhum. eu particularmente eu acho que eu acho que as pessoas precisam se preocupar mais em, em corrigir as falhas alimentares do que mergulhar em dietas restritivas para corrigir as falhas nutricionais, as farras do final de semana, né? Exato. o álcool e na, na pizza. Não que a pizza não possa, mas a gente vê a, o tamanho dos lanches hoje. Aqui na minha cidade tem muito lanchonete. Uhum. E os lanches são realmente, cara, são gigantes, né? E ainda acompanha batata frita, refrigerante. Então, assim, é, na, na, no meu modo de, de entender a nutrição, né? As pessoas querem é, fazer algumas loucuras nutricionais para compensar alguns, algumas falhas, né? É, eu acho que esse não é o caminho. É, eu acho que todo mundo tem que viver feliz. Se a pessoa é feliz dessa maneira, comendo dessa maneira, eu acho que ela tem que entrar num em, em consenso né, com, com a mente dela e entender que é, você, você não pode... O que acontece hoje, Felipe, é o seguinte, as redes sociais elas estão criando né, modelos de corpos esculturais dos quais é, são difíceis de ser atingidos para a maioria das pessoas e ainda mais para as pessoas que não querem abrir mão daquilo que elas acham que, que é prazeroso na vida, que é comer. Então, uh, esse desequilíbrio entre o que você quer e o que você faz para conquistar, eu acho que está deixando as pessoas um pouco uh, transtornadas e buscando cada vez mais uh, soluções mágicas na parte da nutrição e a gente sabe que isso não existe então o trabalho tem que ser feito na base uhum. entender né que você pode comer de tudo você pode comer a pizza você pode comer o lanche mas tem hora para tudo tem tamanho para tudo então eu acho que você pode ser feliz vivendo de uma alimentação 70 80 por uh... É, boa em qualidade e deixando ali uns 20% para também, né, sair, socializar, tomar uma cerveja, fazer o que, o que gosta. Não vejo problema nenhum
0: nisso. É, exatamente. Porque muita gente acaba falando assim, ah, hoje almocei salada, então eu mereço comer um hambúrguer à noite. Exato. <risos> Tem essa troca que não faz sentido, né? Uhum. Cara, e Kaique fala, assim, como que alguém pode se motivar porque a gente falou de comer melhor e tudo mais, mas, é, cara, é muito difícil, às vezes é muito difícil, a tentação é muito grande. Aqui no Brasil ainda, eu particularmente acho que a gente é abençoado por ter uma variedade muito grande de frutas, uma variedade muito grande de verduras, ter uma praticidade também de ter hortifruti, essas coisas, que em alguns países, por exemplo, na Europa, quando eu, eu visitei, eu achei um pouco escasso, achei um pouco difícil é. de você achar fruta. O abacate deles é bem pequenininho, o nosso já é tamanho de uma porta, né? muito grande. É. O que, que você acha que motiva alguém a comer melhor, cara? Porque, às vezes, tem criança que não come. Eu conheço pessoas assim, crianças assim, que não gostam de fruta, cara. Tipo assim, sabe? Uma coisa doce, uma coisa gostosa. O que, que você acha que motiva alguém assim?
1: Olha, Felipe, um, vamos começar, então, da, lá na, na raiz. Quando você falou de criança, né? Se a família não tiver um, um, um bom... O bom hábito alimentar para passar isso para a criança, certamente é, essa criança vai se tornar um adulto com problemas na relação com a comida. Então hoje a gente vê, eu tenho uma sobrinha aqui em casa, está com um ano e meio, e, e a gente vê né, as pessoas falando, a gente não quer é, introduzir o açúcar tão cedo, mas tem gente que acha que é besteira que tem que dar um bolo de chocolate para criança e tem que dar bala. Então, assim, isso tudo começa lá atrás, já na infância. Então, você constrói né, uma vida baseada numa alimentação ruim, depois chega na fase adulta, para corrigir isso fica muito difícil. E eu acho que a motivação maior é o seguinte, ela acontece de duas maneiras. Ou pela dor, quando a pessoa sofre um problema de saúde e precisa mudar obrigatoriamente, uhum. ou a pessoa uh, desenvolveu diabetes, ou infartou, ou aconteceu algum problema no rim, e aí essa pessoa precisa obrigatoriamente ajustar a alimentação, porque se continuar assim, abrevia a vida, né? A outra maneira que eu acho é a motivação, por exemplo, de você começar um esporte. Tem muita gente que muda radicalmente de vida. Tem vários exemplos de pessoas que é, pesavam. Eu lembro de uma matéria que passou no esporte espetacular, que foi muito legal. Eu já mostrei em várias consultas para os meus pacientes para que para que é, fosse um, um, um start, um, um algo a mais para motivar a pessoa, porque ela Muitas vezes ela não acredita nela mesma E a gente Um dos nossos trabalhos O trabalho do nutricionista e de outros profissionais da saúde É fazer a pessoa acreditar que ela pode mudar Ela só precisa ter Um pouco de força de vontade e disciplina uhum. Então essa matéria mostrava Um cara de 180 quilos E que ele encontrou No esporte Isso que eu acho mais legal Às vezes quando eu assisto uma matéria assim na televisão Eu fico até emocionado, né? Porque é, por estar muito ligado ao esporte e, e, e ver o papel que o esporte pode ter na vida das pessoas, né? de tirar alguém da criminalidade ou de mudar a vida da pessoa completamente. A pessoa que pesava 180 quilos começou a, a, a fazer triatlo, Começou hum. do básico, né, começou a perder peso, depois começou a pedalar e hoje faz triatlo Para chegar em primeiro, não, mas para participar de uma prova. Chegar no final da prova, se emocionar, chorar, porque conseguiu terminar. E a pessoa perder 100 quilos, só mudando a alimentação e, e praticando atividade física. Então, eu acho que o esporte, na, na, na minha opinião, é um dos maiores motivadores para você começar a, a procurar uma alimentação melhor. É, você pode ver aí com os seus amigos, eu acho que todo mundo que começa a praticar esporte, Começa a querer comer melhor também. Exato. Para poder é. render melhor. Então, uma uhum. coisa puxa a outra. Do mesmo modo que as pessoas que estão sendo afetadas negativamente com a, o isolamento agora, elas diminuem o nível de atividade física e começam a comer pior também. É como se uma coisa. É, é como não, Uma coisa puxa outra. É. Então, a outra. Então, o que você falou aí, em relação à motivação, eu acho assim: a gente tem que procurar mudar pelo Para buscar né qualidade de vida e buscar melhorias e não esperar que algo de ruim aconteça.
0: Massa. É isso aí mesmo. Muito legal. Eu também, assim, falando. É, às vezes eu falo, eu, eu falo muito de mim aqui no podcast, porque eu adoro fazer esse podcast para poder aprender também, né? Eu aprendo muito. Mas uma coisa que eu percebi com o passar do tempo, eu tenho pedalado bastante, e agora eu comprei uma bike muito boa, que era do Enzo, por sinal. Só que, cara, eu percebi que agora eu, não adianta mais, não é mais a bicicleta, agora sou eu. Eu tenho que perder peso, ficar um pouquinho mais leve, que aí com certeza eu vou render mais. Então agora chegou no momento que é isso que você falou. O esporte vai acabar puxando um ou outro, porque o rendimento tem uma hora que chega uma barreira, né? Chega num limite o rendimento e aí você vê que pode ser seu peso, né? Pode ser sua alimentação, você fica cansado, com sono, porque você não está comendo as, as proteínas e vitaminas que você precisa, né? E aí sim, acaba sim. que dá nisso. Sim. Nossa.
1: Então essa é uma grande motivação para você, né? Total. É só complementando o que você falou de lá fora, né? Em outros países a gente não ter tanta oferta de alimentos igual a gente tem aqui no Brasil e a gente é realmente abençoado por isso. Você já andou aí por boa parte do mundo. Eu morei quatro vezes nos Estados Unidos, também fui para Europa. E a gente vê como lá, pelo, pelo menos lá nos Estados Unidos, como as frutas são caras, né? Exato. E você não acha lá um suco de laranja natural igual a gente acha aqui no Brasil, na padaria da esquina.
0: Exato. Então
1: lá, assim, Malemar, você vai, você vai pagar muito caro na laranja para você espremer em casa e fazer um suco. Ou você vai, cara, ter que comprar o suco de laranja de caixinha. Uhum. Não tem outra saída. Aí foi o que eu falei. Dentro dos, dos industrializados, nem todo industrializado é ruim. Uhum. Né? A gente tem outras classificações. Ultraprocessados, processados, minimamente processados. Mas dentro daquilo, que, da situação que você está vivendo... Você pode, como acontecia comigo lá, quando eu estava nos Estados Unidos, achar dentro daquelas opções algo que satisfaça e que não seja tão ruim. Né? E, e com o Enzo correndo lá nos Estados Unidos, né? é, essa é uma preocupação. Achar opções para ele que satisfaça, né? e, e, que, que ele consiga atingir um nível de performance máximo e que consiga se organizar, porque a gente sabe que a, a, o atleta tem dificuldade. É, tem dificuldade já quando tem uma, uma boa equipe, né? Organizando uhum. aí, ainda mais. Você imagina quando o cara mora fora, praticamente sozinho, tem que se virar, tem que fazer tudo. Então, é, essa é uma preocupação.
0: Total. Massa, muito legal. E agora vamos. A gente já falou de nutrição, já falou bastante de. É, dessa parte de motivação e aí eu queria falar uma, uma parada mais específica o que que você acha na, eu, eu queria saber eu não, não, acho que eu não tenho é, não sei mesmo não sei mesmo mas o que quando você faz tá na Ponte Preta um atleta que ela é antes do jogo ele quer comer tipo assim uma carne alguma coisa mais pesada você aconselharia sim ou não por exemplo antes de uma partida qual é o tipo de alimentação que esse atleta leva
1: olha uh... Dentro de uma modalidade esportiva, ou de várias modalidades esportivas, existem atletas que, com diferentes uh, opções, né? É, atletas com diferentes gostos alimentares. Tem atleta vegetariano, atleta vegano. Uhum. É, enfim, a gente tem que tentar é, contemplar todos eles, né? É, com as suas escolhas é, eu eu assim atualmente eu não estou consumindo ah, carne muito raramente eu não, não é, as pessoas perguntam se eu sou vegetariano né é, qual que é a minha posição em relação a isso mas eu sou o seguinte eu do ano passado para cá já faz um ano eu decidi ir diminuindo aos poucos a, a ingestão de de carne, né, animal, incluindo peixe tudo. Uhum. e tudo, e e assim nas recomendações, né, para atividade física tem tem se a gente ler alguns artigos científicos, alguns apontam ah, certo benefício em não consumir uma carne vermelha, por exemplo, num dia de de jogo ou de competição, e para outros indivíduos isso, isso pode não causar tantos prejuízos, né? Entendi. Como eu disse, eu acho que a gente tem que tentar res, é, respeitar o máximo a individualidade do atleta, se ele quer comer carne vermelha, eu não me oponho a isso. Mas a gente sempre mostra o caminho. Eu acho que se você quer comer carne vermelha, você não precisa comer tanta carne vermelha, você pode comer um pouco menos porque é uma carne de digestão um pouco mais demorada, é, e aí tem né um tempo um tempo correto aí que a gente tem que respeitar para poder fazer a digestão né no momento da prática esportiva mas é muito complexo Felipe falar sobre isso é é, é muito complexo porque é, é uma questão muito não é só fisiológica é uma questão muito filosófica né a gente tem aí em competições por exemplo durante a Copa do Mundo a última teve aquela questão filosófica né da, da prática do ramadã por alguns atletas e que tem que jejuar. né O, o, o atleta passa uhum. mais de 10 horas de jejum e, e, e tem que ir para uma partida de futebol. Então, como lidar com essas com essas questões né no dia a dia das competições? E, e o que eu tento é fazer o atleta entender a importância da alimentação, ele pode comer carne, mas também é importante que ele consuma mais legumes, verduras, né, vegetais de uma maneira geral, porque parte deles não tem o costume de consumir, então o meu trabalho é equilibrar essa
0: balança. É, e também, às vezes, você, é, também você tem que tirar muita métrica, né? porque o cara vai lá ele come uma come um, uma carne pesada antes de um jogo e aí o rendimento do, no jogo dele não é tão bom e aí isso daí se repete por tipo, duas três vezes e aí você né pode ser talvez é, é, essa a solução do problema né tentar diminuir de um lado e puxar ele para comer uma outra proteína antes de um jogo né sim sim é
1: olha se se isso não causa tantos prejuízos ao a performance do atleta, é, por exemplo, normalmente a gente não vai colocar né, uma carne muito gordurosa antes de uma partida de futebol. Mas pode ser que o cara, sei lá, coma a carne e faça três gols numa partida. Então, tem, tem várias questões que a gente é, tem que lidar no dia a dia. Às vezes você tira a carne e, e o cara vai mal no jogo e pode atrelar isso a a ausência da carne. Por isso que a gente tem que ter, é, tomar cuidado né é, e, e o dia a dia ali, a vivência, né? a experiência que você vai adquirindo. Então,
0: uhum.
1: para aqueles profissionais que estão formando agora, né? que acham que existe é, é, uma exatidão em tudo, né tudo é exato na nutrição. A gente se depara com muitas situações em que, às vezes, um alimento não é muito recomendado, mas... Mas pode entrar Sim. durante a prática. A gente tem que tentar equilibrar isso, né? Com Mostrar para o atleta que tem um caminho melhor e que ele pode escolher e colher frutos.
0: Legal. E você falou de veganismo e vegetarianismo. Seria uma das minhas próximas perguntas, mas já vou adiantando. O que você acha disso? Hoje tem inúmeros atletas, cara. Tem muito atleta que é vegano mesmo. Eu sigo, por exemplo, um triatleta que ele é vegano e, cara, ele é um dos top aí do Brasil, um cara muito fera e ele valoriza muito e ele bate muito nessa tecla e a alimentação dele, cara, é super regrada. É um, também tem essa, o cara é um cara super regrado na parte de alimentação, ele não descuida, né? Pós-treino, pré-treino, o cara tem, tem de tudo já, no, sabe, separadinho, tudo certinho. Mas você acredita que é, exista realmente uma proteína que seja diferente da animal, que supra 100% tudo que um atleta precise
1: essa é uma questão muito muito discutida é, e que gera muita polêmica né se o atleta que não come produtos de origem animal se ele tem a mesma performance do cara que é, opta pela pela alimentação animal uhum. existem como você disse hoje Inúmeros atletas é, que optam por não comer produtos de origem é, animal, tem aqueles né, que são os ovolato ou que só comem ovo, ou que só comem os laticínios, só, uhum. ou só não come a carne, existem diversas classificações, eu nem gosto de ficar entrando muito nisso, porque cada dia surge uma, uma classificação nova, agora tem os, os flex, né? Que a Nossa, pessoa é. come carne de vez em quando. Uhum. É, que é o caso, por exemplo, da, das irmãs a da Serena e a Venus Williams lá do tênis. Elas de vez em quando gostam de comer comida japonesa, né? Que tem o peixe. Então, assim, é, atualmente saiu um uh, uh, no, no noticiário que o Messi também teria aderido a uma alimentação vegetariana, uhum. mas que em alguns momentos, por exemplo, fora de temporada, ele comia carne. Então, também entrando aí nessa nessa classificação, né, de, de flex. Mas é crescente o número de pessoas que aderem à, à alimentação sem carne ou sem qualquer tipo de produto animal. E, e as pessoas acham que isso pode causar algum prejuízo na performance. Pode causar se não for bem trabalhado, uhum. se não for bem planejado, se não tiver um acompanhamento, porque realmente você obtém mais proteína por pela mesma quantidade de alimento. Por exemplo, 100 gramas de carne ou 100 gramas de ervilha. Você tem mais proteína em 100 gramas de carne do que em 100 gramas de ervilha. Por isso que o planejamento nutricional tem que ser bem trabalhado para que o atleta não sofra, não sofra nenhuma deficiência de proteína e a gente sabe que normalmente atletas necessitam uh, mais proteína assim como mais energia né, do que a população que não pratica atividade física. Então é importante que tenha um acompanhamento e mas as pessoas precisam entender que não é não é impossível e que em muitos casos há até uma melhora da performance do que a piora mas como eu disse para você e eu acho que eu bati nessa tecla já umas 4 ou 5 vezes isso é muito individual pode ser que algum atleta tente a alimentação sem o consumo de produtos animais e não se adapte mas para aqueles que que aderem tem, tem atletas que uh, são muito bem sucedidos. Tem também, eu não sei se você já ouviu falar, ela chama é, Fiona Oaks. Ela é uma, uma, uma mulher vegetariana, é, vegana, né? Não uhum. come nada, não usa nada de animal desde os seis anos de idade. Olha só. E ela é uma ultra maruto, maratonista Ela fez já sete maratones em sete dias. Ela já participou daquela maratona no deserto do Saara, que é uma semana correndo no deserto. E não usa, é uma, uma pessoa que não usa nenhum tipo de suplementação. Ela consegue tudo através da alimentação. Então a gente tem aí algumas barreiras é, para quebrar, para desmistificar em relação a, a, a isso que está crescendo muito, né? Hoje você vê o tanto de, de produtos né, destinados a esse público que não consome produtos de origem animal. Hoje já tem aí os hambúrgueres vegetais. E a tendência hum. é que cresça cada vez mais. É, tenho mas, visto bastante isso mesmo. É, o que a gente quer é que isso não seja mais um modismo, né? Se isso é encarado como um estilo de vida, ok. Mas muita gente encara como modismo, né? Porque é, o número está crescendo, aí a pessoa para também de comer, mas é importante né, que, que se tenha um objetivo estabelecido. Muitas pessoas buscam pela qualidade de vida, outras pensam num animal, outras pensam no planeta, enfim. É, é. Tem muita filosofia envolvido nisso aí.
0: E qual que você acha que é a proteína não animal que mais faz sentido assim, hoje em dia? Que é mais, que é melhor sintetizada para o nosso corpo. Ô, Felipe,
1: eu não classificaria uma proteína né, de origem vegetal, como, por exemplo, um alimento. Eu falar aqui que nua é a melhor proteína, vai fornecer a melhor proteína de origem vegetal. Uhum. Para quem uh, adere a esse tipo de, 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 de alimentação, é importante que, que a alimentação seja muito variada. em Legumes, verduras, oleaginosas, eu bato muito na tecla das, das castanhas, das, das frutas secas, é, já é uma coisa que você já me vê falando também desde quando me conheceu, que elas conseguem ofertar uma boa quantidade de proteica, né, por, por porção. Acho que tem um cachorro latindo aqui, não sei se vocês estão <risos> escutando. Estou
0: escutando também.
1: A gente começou a falar muito de animal, aqui ele começou a latir.
0: Não, pode continuar é, tranquilo.
1: Então, assim, é importante que você diversifique a sua alimentação, seja com lentilha, feijão, grão de bico, ervilha, quinua. Lá nos Estados Unidos agora tem muitos produtos de origem é, derivados da, da do cânhamo. Né? As pessoas brincam, né? Fala que é, é da maconha, mas enfim. É, eu até trouxe. Ah, sim. Uhum. Da última vez que eu fui para lá, eu Trouxe vários pacotes de um negócio que chama Hemp Seed, Sim. que é a semente do cânhamo, só que sem a parte do princípio ativo. né?
0: Não, sem, sem o é THC, TCH? E,
1: é, e oferece uma boa quantidade de proteína por, por porção, em que legal. 30, 30 gramas, sei lá, em, é, mais ou menos não me falha a memória, em 30 gramas, duas ou três colheres de sopa, você tem 30 gramas da hemp seed, você consegue 14 gramas de proteína. Oxi. Então, assim, é, é, cada vez mais vai aparecendo uh, novos produtos, né? mas a gente tem que diversificar, porque ninguém consegue ficar comendo muita coisa, por exemplo, se você falar para você, olha, a melhor fonte proteica vegetal é a ervilha. É difícil você comer ervilha todos os dias e na quantidade necessária para atingir a quantidade de proteica que você precisa. Você
0: concorda comigo? Sim, com certeza.
1: Então, é. o sucesso é
0: a variação. Ter comer 5 kg de ervilha para suprir. Exato. Aí também não, aí não dá, né? E o ah. que, que você acha? Qual alimento, qual tipo de alimento, não específico alimento, você acha que deveria ser cortado assim? na pessoa que já começou a praticar um esporte já quer tomar isso como já quer tomar uma seriedade no esporte qual tipo de elemento você acha que deveria ser cortado assim
1: tá. é... uma das coisas que eu uma, uma das brigas que eu comprei né quando eu fui lá para a equipe da Ponte Preta foi sobre a exclusão não a exclusão vamos, não vamos vamos colocar assim como uh, Evitar, não, uhum. não cortar total. Mas eu comecei a trabalhar com os atletas a questão de evitar o uso de alimentos embutidos, por exemplo. Que é o que é? Salsicha, presunto, peito de peru, uhum. a mortadela. Porque normalmente, normalmente em, em qualquer associação esportiva, qualquer clube de futebol serve-se presunto no café da manhã, ou peito de peru. Então, eu mostrei para os atletas algumas evidências de que esses alimentos estão relacionados ao aumento de desenvolvimento de, de, de câncer. Então, assim, é, é um trabalho né, de... De, de, de educação nutricional, de mostrar os prós e os contras dos alimentos. Então, eu sentava lá com eles na, na mesa do café da manhã, abria o computador e mostrava, olha, não sou eu quem está falando isso. Então, aqui, ó, os estudos estão mostrando que o consumo frequente de embutidos pode elevar o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, assim como fumar aumenta uh, o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E eles começaram a entender essa mensagem e, e a gente decidiu, então, a partir disso, excluir né, a disponibilidade de, de presunto no café da manhã ou nas uhum. refeições que, fosse, que são servidas no clube. No começo, ah, tive algum, alguns... Ah, não digo conflito, né? Mas quando, quando se tem uma mudança, você tem que... E ir aos poucos, né? Para não causar um trauma muito grande. Quem tá acostumado a comer presunto a vida inteira no dia a dia e de repente chega lá o nutricionista
0: e. Não deixa começar a é, assistir do é, jogador lá? É, não. O cara é, só é. quer chegar de manhã e comer um pé de peru do cara, né? Aí o Kaique chega e corta tudo. Uma <risos> calabresa.
1: É, então, Poxa. eu sou. Felipe, eu sou assim. Olha, você pode comer, mas deixa isso para momentos esporádicos. Quando você for comer uma pizza com a sua família no final de semana. Né? em uhum. momentos esporádicos para mim não tem problema nenhum só que eu acho que isso não pode fazer parte do dia a dia para quem está buscando performance e nem para quem está buscando qualidade
0: de vida você concorda comigo sim com certeza porque é um, é um outro é um outro alimento prático ele se torna aquele é. alimento prático fácil de comprar fácil já vem na bandejinha cortadinho para você pô fácil e gostoso também né pô é bom um salame, um
1: salame com, com limãozinho né? tomar uma cerveja pô. É gostoso. É. Agora, tem outros também, os alimentos altamente processados. As pessoas gostam muito de comer bolachas, né? Bolachas.
0: Nossa. É... Bolacha, salgadinho.
1: Salgadinho. salgadinho isso. Salgadinho, salgadinho que parece sopor né? É. Exato, exato. Então, assim, o que eu tento aconselhar é que você pode fazer opções melhores em casa, como a gente já conversou. Pode não ficar Tão, tão saboroso porque a indústria de alimentos né ela deixa o, o aquele produto né não posso nem falar alimento aquele produto que ela criou ela deixa aquilo tão palatável né coloca tanta coisa ali para ficar aquela explosão de sabor né que é difícil para algumas pessoas é, conseguir né aceitar que isso não não, não é tão tão saudável assim, Exato. a gente sabe hoje uhum. que o alimento o alimento e esses produtos criados pela indústria, eles causam uh, uma dependência química, alguns produtos o açúcar mesmo né ele uh, tem um mecanismo de dependência muito semelhante ao de algumas drogas então é complicado e aí se isso vem desde a da infância, né como a gente já também conversou Aí fica muito difícil você mudar um hábito alimentar. É muito difícil você mudar um hábito. Uhum. Mais difícil ainda mudar um hábito alimentar. Mas nada é impossível. Tudo é trabalhável.
0: Mas Muito bom. Cara, eu acho que a gente falou de tudo. A gente falou de veganismo, vegetarianismo, tipos de alimentos que são bons, tipos de alimentos que são ruins, alimentações de atletas. Você acha que faltou alguma coisa?
1: Olha, Felipe... A gente teria papo aqui para umas cinco horas, né? Com certeza, com certeza.
0: Mas <risos> foi uma introdução, mais, né?
1: uma introdução, então. É, é que a galera sempre quer saber né, o que, que um, um, um atleta profissional come, o que, que um piloto come. E eu posso dizer para vocês todos que estão ouvindo aí esse podcast, pense, pense de maneira simples. Você, você citou aí, vamos falar do, do, do Enzo Lopes, vai que é seu amigo e, e, e também é um cara que me deu a oportunidade de cuidar da alimentação dele. É um atleta que, que busca praticamente é, quase que total a sua alimentação baseada em, em alimentos de verdade e, e, e consegue desempenhar uma performance perfeita dentro né, da da atividade que ele faz, que é o motocross, e, e a gente, é, para você que tá ouvindo aí, é, entenda que você consegue, é, não, não existe uma, uma mágica, ou esses super atletas, eles não usam é, coisas tão diferentes do que a gente pode usar no dia a dia, que é o alimento, né? aí a gente vai é, falando, na parte, a gente nem falou muito sobre suplementação, né, Felipe? É, mas dependendo do caso, né, da, da, da avaliação, do, da necessidade, aí a gente faz uso de algum tipo de suplementação. Mas tem atleta de altíssima performance que praticamente não usa suplementos. Eu acho o suplemento importante no esporte. É isso que eu ia
0: te Então, a próxima pergunta. O que você é a favor ou contra da suplementação? E a que ponto que ela deve ser utilizada?
1: Eu sou totalmente a favor do uso da suplementação, mas nos casos realmente necessários. Exato. Se a gente for pensar hoje, Felipe, em, em, se, se tiver uma, uma pesquisa que mostre, e, e tem pesquisas que mostram, né? É, qual é a proporção do público que utiliza a suplementação, a gente vê que quem mais utiliza suplementos é quem não precisa. É o cara que está começando a academia, uhum. o, o, o que está malhando ali do lado dele já fala que ele precisa tomar uma proteína. E para esse cara, se ele simplesmente fizesse uma adequação alimentar, já seria o suficiente. E tem casos de atletas que, dependendo né, da, da hora ou do momento a gente falando de competição, às vezes você está numa competição, você não tem muito tempo para fazer uma refeição, às vezes entre uma bateria ou outra, você tem 20 minutos de, de pausa, então aí eu recomendo que você, você pode até comer alguma coisa, mas você pode também usar o suplemento. Tem uhum. um suplemento que é muito mais indicado nesses momentos pela é, digestibilidade, né, pela facilidade. Então assim, eu sou totalmente a favor, mas a maioria das pessoas que usam não precisam. É isso que as pessoas têm que entender.
0: Precisa saber então, usar e precisa saber é, o que é, usar
1: também, né? Qual tipo a de... A hora que né? usar, o tipo de usar. Uhum. Então, é importante ter uma orientação.
0: É. É, por, é, por exemplo, eu vou queimar meu irmão aqui. Ele pedalou esses dias 40 minutos no rolo e tomou Whey. Eu falei, ué, você só vai engordar, filho. Tomar Sem necessidade. Nenhuma. É,
1: não tinha necessidade. É,
0: né? Não tenho que fazer. 40
1: minutos,
0: não tinha necessidade. É, eu mesmo, assim, eu tenho... Eu consegui nessa pandemia até, consegui treinar até um pouco mais na bicicleta, no rolo tudo mais. Mas, cara, eu tomo o Whey uma vez por semana, duas vezes por semana, é. assim, depois de um treino bem exaustivo e um dia que eu sei que eu não vou conseguir comer tão bem. E aí eu acabo usando isso, mas é exatamente isso que você falou, tem, tem que ter um certo ganho, porque senão, por exemplo, o Whey Protein, que é uma das mais conhecidas, você só vai engordar, se você não tem uma academia feita direito, um pedal feito direito, uma natação feita direito, cara, só vai acabar que é. não, não vai ganhar nada, né?
1: Então, Felipe, assim, para a gente não estender muito, né, porque essa, essa, essa nossa conversa vai ficar muito longa, mas é, muita gente acha que é, logo após você fazer uma atividade física já é, é praticamente obrigatório né, tomar o suplemento de proteína para poder ter hipertrofia muscular uhum. e, e tem muito tem muito estudo aí que está mostrando que a, a hipertrofia muscular ela não acontece só depois né, com, só depois que você termina a atividade física você vai ingerir aquele suplemento de proteína é o que você faz o seu consumo proteico ao longo de todo o dia. Então, se você não teve um consumo proteico mínimo no café da manhã, você já vai ter a sua hipertrofia prejudicada. Uhum. Então, é melhor você dividir o dia, por exemplo, em quatro ou cinco partes onde você consuma em cada parte um pouco de proteína do que fazer um treino de 40 minutos de bike e tomar 25 ou 30 gramas de proteína numa tacada só. Uhum. Entendeu? Sim. Então, hoje já se sabe que para melhores resultados de recuperação ou para aqueles que buscam hipertrofia muscular, é melhor que você fracione o consumo de proteína ao longo do dia e não ingira uma grande quantidade de proteína
0: em um momento só. Legal. Bom, isso aí. Muito massa, Kaique. Eu acho que é isso aí. Fechamos por aqui, né? Isso é só introdução à nutrição esportiva, hein? Vamos voltar com mais conteúdo aí mais pra frente. Quem sabe a gente bola alguma, alguma parada bem específica pra gente trocar uma ideia que o pessoal vai gostar, com certeza.
1: É, eu acho que a gente pode, na próxima, é, focar em um ou dois assuntos bem específicos mesmo, de preparação, ou de pré-temporada, ou mesmo de competição, né? Legal. Pra gente... É, é, matar um pouco da curiosidade aí do pessoal que quer saber né como é que é a preparação de um atleta de ponto porque hoje a gente abriu o leque né falou de alimentação é, para esportista para as pessoas normais uhum. é, falamos de, de temas super abrangentes né mas na Tô, próxima tá. aí se você me convidar
0: com certeza eu vou.
1: a gente a gente foca em um tema específico aí ou algum esporte específico isso aí você é quem manda
0: legal com certeza então, fechando aí, mais um papo de atleta. Hoje a gente conversou com o Kaique Mioto, o um cara que é nutricionista de atletas profissionais, tanto no futebol, na Ponte Preta, o time que ele trabalha hoje, quanto pilotos de ponta hoje no motocross brasileiro. E foi muito bom ter você aqui. Valeu pelo bate-papo e com certeza a gente vai marcar a próxima. Hein?
1: Valeu, Felipe. Eu agradeço você mais uma vez e todo mundo também que, que escutou essa nossa conversa. É, eu quero dizer que o que eu expressei aqui hoje foi o meu ponto de vista né, em relação à nutrição. Eu quero lembrar que né, existem diversos pontos de vista né, e, e estratégias nutricionais. Eu não me oponho a nenhuma delas. Eu acho que as pessoas têm que buscar o, o melhor para si né, e aquilo que... que que as levam mais próximas à felicidade então assim, foi só o meu ponto de vista, o que eu penso sobre a nutrição, a minha vivência né? com alimentação, esporte e foi um grande prazer estar aqui
0: valeu valeu Kaique, é isso, a gente vai se falando, um abraço até um abraço, valeu galera